0: Oi, meu nome é Kauana Mestre. Meu nome é Lissene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos. E o que mais estivermos a fim de dizer. Oi, gente. Oi.
1: Oi! Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês que eu nem acredito! Nem me fale! Tempo! Muito
0: tempo. tempo! Obviamente a gente não ficou todo esse tempo sem se falar, é claro, mas aqui é outra coisa! É outra claro, coisa.
2: nossas conversas não foram compartilhadas Sim. durante esse
0: tempo! <risos> Exatamente! E eu tô feliz porque a gente tá aqui um ano e meio depois... Um dia depois do aniversário da Ana, mas ela já disse que o aniversário dela dura a semana toda, então estamos ainda no aniversário. Eu também falo isso, acho que aniversário é digno da gente comemorar uma semana no mínimo. É,
1: muito bom.
0: E para contar um pouco para as pessoas que nos acompanharam naqueles 13 episódios. 15. 15 episódios? Dar notícias da nossa vida, porque tanta coisa aconteceu. E até por isso que a gente não conseguiu continuar. A Ana lançou um livro, que não foi qualquer livro, nem qualquer lançamento. Foi um trondo. Eu terminei o mestrado. Ali entrou no mestrado e teve um filho. Hum. (risos) E um ano e meio produtivo. Sim, foram muitas coisas, e tudo isso a gente acompanhou. Foram muitas coisas
1: gestadas e paridas, né?
2: Sim, Sim. e tem mais, né? Sim. E tem
1: mais vindo por aí.
2: Aliás, hoje começou a pré-venda, eu nem postei isso ainda, começou a pré-venda do Não Pis No Meu Vazio. Então já saiu capa, tudo? Sim. Olha... É ela mandou ela a capa
1: ele? pra gente ajudar na Exatamente. escolha. É, medo, aquela. É, aquela, é aquela mesmo. É aquela é. lá? Ai, que linda. <risos> Ai, que legal.
0: E como é que você vai tá? tá com essa novidade.
2: Ah, eu tô... Tô com um friozinho na barriga, né? Vamos ver como é que vai ser essa... Esse novo momento aí, desse, desse novo livro e... Que não é tão novo e é. Enfim. É. Mas eu, eu acho que é importante é, a gente contar para as pessoas, né? Talvez um pouco da nossa, da nossa parada. Né? Porque a gente parou meio abruptamente, porque a gente estava embalada com episódios semanais, as segundas-feiras, uhum. e de repente nunca mais teve episódio. E a gente também não fechou o podcast, não decidiu que não existia mais com uma elaboração suficiente para a gente compartilhar isso com os nossos ouvintes. E também não decidiu continuar. Então, ficou uma coisa assim no ar, né? O que levou muita gente a escrever para a gente, pedindo mais episódios e tudo. Depois o pessoal desistiu também de pedir... E aí, mais recentemente, ali recebeu uma mensagem muito bonita, né? muito amável, de alguém que maratonou todos os episódios com cuidado, escutou atentamente, soube escrever para Licene
0: e que escreveu e... para Licene porque depois de escutar todos, já sabia
2: que a memória da Licene é a melhor. Exatamente. <risos> Então, soube muito bem fazer essa demanda, né, esse pedido que nos tocou profundamente ao ponto da gente querer muito fazer um episódio e fazer esse encontro aqui dar certo, né, então quero agradecer especialmente, assim, né, essa essa pessoa que fez essa, essa, essa colocação do desejo dela, né, porque não foi nenhuma demanda especificamente, né, mas que nos movimentou, e aí a gente ficou com vontade de vir falar justamente disso, né? Que a gente não, não parou, não continuou, mas também não, nem decidiu uma coisa nem outra, né? E, e, e eu acho que o, como esse, esse podcast ele é, era, né? E talvez é, um pouco marca, assim, da nosso, do, nossa, do nosso encontro, da amizade, que é muito marcado pelo desejo, não pelo, pelo imperativo, pela cobrança. Então, foi uma coisa tão natural a gente parar de gravar, né? Uhum. Não foi uma grande questão, assim.
1: Assim como foi super natural eu mandar para vocês e vocês, vamos gravar? Vamos, vamos. E o negócio aconteceu em, em minutos, assim. Então, Sim. acho que... A... É, é a marca que, que alguma coisa passa pelo desejo, né? E, e, e aí aconteceu. Sim. Tá acontecendo. E,
0: e eu acho que a gente... É, agora foi muito legal, porque quando ali falou, me deu até vontade de gravar um episódio, e aí a Ana falou, eu também, e eu disse eu também, foi em minutos que a gente encontrou uma brecha... Na agenda de cada uma, uma brecha em comum. E isso não estava acontecendo lá, né? Quando a gente estava gravando lá no finalzinho, estava difícil. Porque, gente, é a vida. Cada uma tem a sua agenda. E a gente sabe como a agenda de psicanalista, ela é, é tumultuada. E é muito singular. Porque quando a gente faz o nosso horário, a gente faz o nosso horário... Do nosso modo. Então, não tem isso de é, não, horário de trabalho é horário de trabalho. Não, às vezes tem dias que a gente vai até 10 da noite, tem dias que a gente para de manhã, mas à tarde vai fazer outra coisa. Então, foi. Tinha isso também, né? Eu me lembro que teve um momento em que começou a ficar muito difícil a gente encontrar um horário e foi muito natural que a gente foi, assim, é, suspendendo os episódios, mas eu acho que nenhuma de nós teve coragem de bater o martelo e dizer acabou, né? E não ficou acabado, ficou um restinho ali que talvez agora tenha sido reavivado por essa mensagem que a gente recebeu.
1: Uhum. E acho que é, é, é interessante isso, né? Porque era é, tinha esse ponto né do, do desejo de cada uma tá colocado ali e acho que isso foi foi se colocando de um modo que antes que se tornasse um imperativo do tem que gravar, a gente tem que falar, tem que fazer a coisa né é se, se, se abriu assim e uhum. até que se tornou uma pergunta de novo e a gente encontrou um modo de fazer caber de novo porque convocou né o o vivo de cada um, assim, né? Acho que é é tão interessante a gente poder ver o quanto, quando a coisa tende a ir para um imperativo do tem que fazer, o o vivo do negócio se perde. E aí, realmente, já não cabia mais na agenda nossa, né? Porque enquanto cabia, era justamente desse modo, desse encontro que, que anima. É,
0: porque aí, se a gente ficasse no tem que gravar, vai para um lugar muito automatizado e uhum. eu acho que os nossos as nossas conversas elas é, vão pelo outro caminho talvez pelo avesso do automatizado a gente nunca teve pauta a gente tinha uhum. uma ideia lembram assim ah vamos falar de procrastinação eu lembro que tem um dia lá que a gente fala vamos falar de procrastinação vamos mas como a gente vai falar de que forma a gente vai falar Quais são os tópicos, né? Nunca, a gente nunca fez lista, nem nada disso. Então, se a gente fosse, se a gente perdesse isso, acho que teria perdido justamente essa partícula viva que tocava as pessoas, que continua tocando ainda, né? Quando as pessoas escrevem e tudo mais, as pessoas ainda estão escutando os episódios
2: e acho que por isso que a gente não encerrou, né? Falou, ai, ah, acabou, foi isso, né? Até porque a gente não tirou os episódios do ar, eles continuam uhum. sendo ouvidos por algumas pessoas, né? A gente tem notícias disso, volte meia. E e acho que também assim poderia ser, né? Uma proposta que a gente fizesse caber na agenda, porque ia ser uma demanda de trabalho. E eu acho que a gente na verdade até catava caminhando para isso porque já tinha né, aparecido proposta aí de de patrocínio. Nossa, é verdade. Duas?
1: É verdade. Né?
2: A gente
0: chegou até a a fazer uma Vamos dar um spoiler aqui, que a gente recusou, olha só.
2: Exato. Então, começou a ganhar, acho que um alcance, uma dimensão e uma demanda que talvez tocou em algum lugar que já não era mais aquilo que nos unia, e que poderia ter sido, né, aquilo que se sustentaria como um trabalho, enfim, mas é que não era isso, né? Não era isso. Então, acho que a gente Não era sobre isso. Não era sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo bem. E foi acho que nesse momento que a coisa foi, E, e assim também, né, só depois a gente vai podendo saber, né, acho que só depois, só agora a gente vai podendo reconhecer o que foi que aconteceu naquele tempo e que foi muito ameno, assim, ameno no sentido de que né, não foi um conflito, não foi uma questão, não foi um problema, não não teve DR, nada disso. Algumas pessoas fantasiaram que a gente tivesse brigado. Coisa assim, nada disso aconteceu. né? Sério isso? Sim. Nossa, que coisa de
0: celebridade! Ah, Exata, pensei é a mesma coisa.
2: Revista. T-T-T-T. Eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas nas caixinhas de, de, de domingo lá, de pessoas perguntando. É verdade que você? Não é assim, tipo vocês brigaram? Era? É verdade que vocês brigaram? Sim,
1: gente, <risos> brigaram a gente, a gente nem sabia. Aham.
2: É. Então, então é isso, né? Não aconteceu nada, só. Só a vida acontecendo e a gente se, é, auto, se se colocando de novo em relação ao nosso desejo e as coisas que, que nos movimentam, né? É. E Inclusive, eu é a
1: primeira que... vez que a gente tá falando disso, né?
0: Primeira vez que a gente tá... Entre a gente. É, de, de modo, sim, de modo estruturado, assim, uhum. é a primeira é. vez.
2: E, Porque o que tinha assim... ficado era tipo assim, ah, vamos tentar gravar pelo menos um episódio por mês um episódio a cada dois meses, e nessa passou um ano e meio, né? É. E é que não aconteceu nada, mas
0: aconteceu tudo, né? Tudo aconteceu. Porque um ano e meio, depois, né? Acho que logo em seguida você já começou o o lançamento do livro, saiu o edital do mestrado ali, começou a se preparar para o mestrado. Eu super envolvida ali também com a dissertação. Aí, ali, engravidou. Você lançou o livro. Eu tava pronta, né? As voltas ali com a defesa. Aí, teve eleições. Que todo mundo só falava disso. Ficou todo mundo às voltas com isso. Então, aconteceu muita coisa, na verdade. e
2: Enfim. E e foi o que foi, né? É. E aí, eu acho que é, é legal a gente dividir isso, né? Porque... porque eu acho que a gente é tão tomado por decidir as coisas, por fechar, por interpretar logo, por entender para ontem tudo que está acontecendo e tudo, né, e e eu acho tão bonito, assim, desse nosso encontro, a gente suportar essas coisas que ficam abertas, não se tomar de ansiedade por, por compreender demais, eu acho que isso tem muito a ver, com a nossa transferência com a psicanálise, claro, porque se tem uma coisa uhum. que a gente aprende em análise, é poder suportar um tanto da impermanência das coisas, quanto pelo próprio efeito do nosso encontro também, que também é muito tomado por, pela marca do desejo, muito mais do que demandas, né? Não, não, tem, não tem muito o, o que dizer aconteceu
1: desse modo, e, e é isso, né? Não, não, não teve uma briga, não teve um motivo... Tem tem a divisão que causa cada uma, que toca em cada uma, fez com que as coisas se encaminhassem assim, do mesmo modo que fez com que a gente estivesse aqui, estar aqui hoje conversando, sabe? É É a partir da divisão de de cada uma que os encontros acontecem e e desacontecem. né? Eu acho que que é um pouco pouco disso. né? Não tem... Algo que aconteceu que marca, né? Que é isso que a gente tá dizendo, um fim ou um começo para as coisas. As coisas acontecem. E não tem, eu acho bonito disso que você tá falando, pensar
0: que nem tudo vai ter uma interpretação. Uhum. É um, uma, uma, uma chave, é, né? Através da qual a gente olha, uma chave de leitura. Então, nem tudo a gente precisa elaborar e, e nem tudo a gente vai levar para análise, pensar, porque nem tudo provoca isso. É, acho que isso também é importante, de dizer num momento em que tudo tá sendo interpretado, tudo vira motivo do... A Ana postou é, esses dias um texto falando do... É, como é que é a frase? Terapia em dia.
1: Uhum. E...
0: E depois foi falar disso no, num vídeo, porque, bom, cada um vai entender e vai ler do modo que quer. Mas eu fico pensando nisso, porque a gente está num tempo que tudo leva para terapia. Não, gente, nem tudo vai levar para terapia. Tem coisa que se resolve pela vida. Passa um dia. Minha mãe sempre me disse uma coisa que eu levo para mim, assim, como lição, principalmente nos momentos de angústia: nada como um dia após o outro e uma noite no meio que fala justamente do quê? Do correr do tempo, de que tem coisas que a gente não precisa talvez se debruçar demais e sofrer demais aquilo e tentar trazer milhares de interpretações e significados. Não, o curso da vida às vezes resolve por si
1: só. É, a gente tá num tempo que parece que tudo precisa ter uma explicação, né, tudo precisa virar uma questão e se, se não vira uma questão é porque não tem trabalho suficiente envolvido no negócio, não, e tem coisas que realmente acontecem e escapam o sentido, né, e que é diferente de, um, de cair num sem sentido, mas que escapam o sentido, não tem, elas acontecem, né, isso que o Lacan chama de contingência, né, acontece, e aí, Né? o que cada um vai fazer dessa contingência é que marca a diferença disso, né
2: é o que, eu não sei, vocês já leram isso no Freud eu nunca li em lugar nenhum mas é o famoso dito, atribuído a ele, duas vezes um charuto é só um charuto porque embora eu nunca tenha lido isso no Freud não sei a fonte disso, nem se ele falou mesmo se mentira mas eu acho que ele super diria mesmo isso, né no sentido de poder suportar, sustentar alguma coisa de desse diz que não é interpretável não pelo impossível de interpretar mas mas pela pela falta de importância mesmo pela desimportância de precisar interpretar tudo e de achar que tudo precisa ser resolvido acho que isso que você fala cal que tua mãe do dito da tua mãe né Coloca uma coisa muito importante, que é o intervalo de uma noite entre um dia e outro, né? E acho que são esses intervalos que que a gente está carecendo deles, né? Então, as coisas vêm muito empilhadas, uma atividade na outra, uma coisa na outra, na outra... E falta essa coisa no meio, essa coisa do intervalo que que eu acho que é o que a gente experiencia também, que é numa numa experiência analítica, né, que é essa coisa do só depois da relação com o tempo, né? Tem coisa entre, que uma, sessão né? entre vezes, uma sessão e outra. Né? Muitas vezes Entre uma sessão e outra. O maior trabalho de
0: análise acontece entre uma sessão e outra. Às vezes é uhum. um sonho se produz uhum. entre uma sessão e outra ou alguma coisa decanta, né? É, e, e aí, só vai poder ser elaborado, contornado pela palavra na próxima sessão de análise. Às vezes, você tem ainda seis dias para quem faz, né, semanalmente. E aí. Aquilo vai... E é impressionante, né? Eu acho que quando eu era adolescente, minha mãe dizia muito essa frase quando eu era adolescente, não por acaso, porque tudo é imediato. né? E aí, quando eu era adolescente, eu lembro que essa frase me incomodava, porque parecia que minha mãe minimizava o efeito daquela urgência que eu estava experimentando. Não, eu preciso resolver isso agora, nesse segundo. E aos poucos, e eu acho que talvez esse seja um dos nomes para a maturidade, que é uma palavra que também caiu dezenas né, de jargões, mas que é uma palavra bonita, que fala disso também, da gente saber ir com o tempo. Às vezes a gente fica lutando com o tempo da vida também. E e, que é o que diz aquele livro maravilhoso que é o Lavor Arcaica, E ele diz assim, né, o Radonassar, que quando a gente consegue seguir com o curso do tempo, a vida fica mais, mais interessante, mais gostosa, não sei se mais leve, mas talvez menos dura, menos sofrida. E talvez esse tempo que a gente ficou aí separado pode ter sido
2: essa noite, entre os dias, esse intervalo. É, e eu acho importante isso, né, a gente poder sustentar tanto a nossa falta de urgência de criar conteúdo, postar o episódio, né, e coisas nesse sentido que, como eu falei, poderia ter sido, mas é que não é assim para gente, né, é, quanto sustentar também esse, esse desejo que falou, deu vontade, vamos, vamos. Uhum. Uhum. Que não é uma coisa ou outra, é vamos vendo. Eu gosto muito que eu digo isso para minha filha: vamos ver, filha. É que, ela, que a, a criança tem, né? Essa ansiedade, a criança na volta, a gente tem, compra né? é e tem essa demanda, né? De, de, de perguntar para a mãe, né? Para o grande outro, né? Para o outro: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que que vai acontecer? Né? Eu posso fazer não sei o quê, e depois, como termina o filme, como vai acabar esse dia, como vai acabar essa semana, né? E as falas que a gente vai, vai marcando para a criança, para poder dar alguma palavra, mas que não seja uma palavra definitiva, né? E aí a minha filha captura isso e repete várias vezes uma coisa que eu disse para ela, então eu me escuto através dela, né? Falando que é o vamos ver. Ela pergunta, e às vezes eu olho para ela né, com uma cara de sei lá, né? E no tempo que eu penso em responder alguma coisa, ela fala: vamos ver, né, mamãe? <risos> que bonitinho. Eu acho que é isso, vamos vendo, né? Sim, é, é isso mesmo.
0: E é, é poder ir marcando também para a criança é, a necessidade que vai existir ao longo de toda a vida de trabalhar à espera. A gente precisa, se tem uma coisa que a gente precisa saber na vida, é esperar. Não tudo. Tem coisas que são urgentes. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, né, de uma análise, é poder reconhecer o que é urgente. Por exemplo, aqui pensando assim que eu li a tetralogia da Irena ferrante e aí, quando eu encontrei o edital lá da UFPR, foi. Eu falei, eu preciso escrever um projeto. E escrevi um projeto em 15 dias. Mas não é qualquer coisa. Tem coisa que você vai e leve, procrastina, isso e aquilo. É, né? Como agora, a gente se encontrou ali no grupo falando da mensagem dali, vamos, vamos! Então. Mas, para todas as outras, que não são essas poucas e raras coisas da vida, nas quais a gente precisa ser urgente no nosso desejo, para todas as outras a gente vai ter que aprender a esperar.
2: Sim. Então, é é aprender a a reconhecer também, né? O que é... O que que se espera... E o que é que é para ontem mesmo? Porque tem coisas que são para ontem, né? Que a gente precisa se movimentar muito rápido. E, e se a gente não sabe disso e trocar isso com bugalhos, a coisa fica bem problemática também, né? Porque aí fica dando murro em ponto de faca, como dizem, esperando coisas de onde não vai vir também. E também não é disso que se trata, né? Então é uma delicadeza, né? Fazer essa, esse trabalho de reconhecimento. É, eu acho que
1: isso que, que né, escutando a Cal falar, isso que ela chama de maturidade, é. né? Eu acho que, que passa um pouco por poder reconhecer o que, que é inegociável para cada um, né? Isso, exatamente. Isso do que não se recua. E é. aí as outras coisas vão também tomando o seu lugar, né? A partir disso que é inegociável. E aí a gente vai aprendendo também. O, o, o que, que vai priorizar na vida de cada um, né? É, é, eu, eu gosto de pensar nisso que, para mim, pelo menos na minha experiência, marca uma diferença radical, né? Quando eu pude ser é, o que é inegociável na minha vida, e isso né, também vai mudando, mas tem coisas que não mudam, <risos> né? Uhum. É, as outras coisas, elas tomam uma outra dimensão. E a gente vai encontrando o lugar para essas outras coisas.
2: E é tão organizador isso, né? Porque são tão poucas as coisas que não são inegociáveis. Exatamente. Exato. E, escutando Ali falar, eu
0: eu fico pensando no momento em que, quando a gente experimenta uma perda, como isso parece que reorganiza as coisas da vida, inclusive o tempo então é bem isso de eu não tenho mais tempo para perder com aquilo que não é inegociável para mim uhum. então para essas coisas eu vou encontrar um outro termo uma outra uhum. medida de sofrimento já não vai ser mais aquela devastação né é, e para essas outras para essas que são urgentes é, o tempo é curto a vida urge, a gente precisa se movimentar e não dá para esperar muito. Eu percebo muito isso, assim, é, em algumas coisas e em outras é um trabalho. A gente continua trabalhando para encontrar esses termos que são muito singulares, né? Por exemplo, o Lacan era um cara, a gente tem notícias, né, de alguém que não sabia esperar. É, dizem uhum. que ele não parava no sinal e por isso ele dirigia pouco, porque aí parava... Quando ele estava no banco do passageiro, parava no sinal vermelho, ele saía do carro e ia andando, ele não tinha paciência de esperar. Tem uma... Eu acho que é no Minha Vida com Lacan, que ela conta que ele queria ver uma obra de arte, eu acho que em uma das igrejas de Roma, se eu não me engano... E estava fechada e ele fica batendo na porta da igreja sem parar até que alguém abra. E ele não descansa enquanto ele não vê a obra lá, que eu acho que é do Caravaggio, que ele queria ver. Não sei se é do Caravaggio. Eu acho que eu ia querer ver uma obra do Caravaggio. (risos) Estou projetando aqui. Mas né? é isso, o Lacan acho que era o paradigma da prece e da urgência. Mas esse era o tempo dele. Não tem por que a gente imitar.
1: O tamanho da noite depende de cada um, né? O tempo que dura uma noite.
2: É, porque eu acho que aí vocês tocam nesse ponto importante mesmo que que vai sendo absorvido, talvez, pela gente, né? Com essa tal da maturidade, que é o, o quanto é impossível saber Do nosso tamanho de tempo, de intervalo, importância, a partir de como é para o outro. Porque quando a gente é mais jovem, jovem aqui né? nesse sentido de ingênuo, de de achar que alguém tem a resposta para a castração, de que alguém tem um objeto que completa o outro, a gente tende. A pensar, bom, então se Lacan era assim, então eu preciso ser assim, esse é o jeito certo, né? E e essa tal dessa maturidade vai nos trazendo justamente esse esse saber de que não é por aí, né? Do quanto não é disso que se trata, né? Esse era Lacan. Aí novamente...
1: novamente o outro é barrado quando a gente consente com esse lugar de que o outro é barrado a gente consegue ser mil que é inegociável para nós sem esperar do outro né alguma coisa algum alguma palavra alguma aprovação
2: sem cair nesse lugar
1: de demanda
2: né é. e, e aí aí tudo tipo do outro né acaba não sendo tão devastador porque uhum. né então tô fazendo o link com, com as interpretações né que, que vieram das pessoas da nossa pausa no podcast, né, uhum. que vem, ah, então vocês brigaram, isso poderia ter efeitos pra gente de, nossa, a gente precisa gravar pra mostrar pras pessoas que a gente tá bem, sei lá, e no entanto, eu não lembro nem se eu tinha comentado com vocês, eu pensei que não, sim, mas, também, eu mas, não, lembrava não mas eu acho que até esqueci mesmo. de falar. Não lembrava,
0: e a gente se encontrou, se falou sempre no grupo, e essa, esse papo não surgiu, ou uhum. seja... Não fez uma questão nem para você, a ponto de você trazer para
2: nós. Sim, sim. E também não foi uma coisa tipo não vou falar, né? Porque eu achei que tinha falado. Sim, simplesmente,
1: né? Passou por aí. O charuto que é o um charuto. Exato. E você sabe que a a Cal falando, né? Que diante de uma perda a gente aprende. A, a, a recolocar a relação com o tempo para mim alguma coisa que também está muito recente é, é a questão né de, de uma vida nova também né recoloca a relação com o tempo né disso que que você precisa rearranjar e, e recolocar o que o que, que você oh, vai priorizar
2: isso é... gente nossa, nossa. Eu acho que é um recém
1: nascido né? para mostrar o que, que é urgente um mesmo exato é, o que,
0: que é urgente é a
1: definição
2: né o choro de um bebê gente uhum. o choro do seu bebê sim do... exato <risos> é não é qualquer um <risos> porque eu... é, é isso mesmo eu me lembro né o quanto quando quando minha filha bebezinha chorava e eu ficava preocupado que as pessoas iam se incomodar ai meu deus tá irritando precisa fazer parar de chorar mas e as pessoas falavam às vezes assim ai que saudade desse chorinho de bebê, eu tinha uma raiva, né, de escutar isso, que saudade, tá louca, né, que como assim, e hoje em dia, né, quando eu escuto esse chorinho, e, e, e não, ne, claro, não é meu filho eu não tomo como demanda, né, de que eu tenho que fazer alguma uhum. coisa, então é outro choro que se escuta, né, ninguém escuta aquele choro do recém-nascido, que os pais, os de um, de um, de, seus pés, próprios pais escutam,
1: né. É, não. Esse esse fim de semana, né? A gente viajou para para casa da minha sogra e, e, e aí, né? O Martin chorou durante a madrugada e minha sogra e meu sogro no no dia seguinte acordaram. Nossa, mas ele não chorou a noite inteira. Meu Deus. <risos> Ele chorou, a gente vazou a fralda, teve que trocar a fralda no meio da madrugada, ele gritando, a gente, meu Deus, meu Deus. E eles não escutaram, porque é isso, né? São os cuidadores principais, né? Esses outros primordiais que, que de alguma maneira, conseguem reconhecer uma demanda nesse choro que que, que se inquietam a ponto de né? despertar do sono. Porque não no mais...
0: Ninguém escuta. Não, eu lembro de um dia
1: você me mandando um áudio
0: ali, e e, o o áudio agora é sempre duplo, né, o Martim tá sempre falando com (risos) a gente no áudio, é a coisa mais fofa, e e ali falando alguma coisa, e o Martim resmungandinho, e eu, ai meu Deus, que delícia esse resmunguinho, essa vozinha, ele tá conversando comigo e tal, e de repente ele fala, não, ele tá super incomodado, né? Tem alguma coisa, eu acho que talvez ele esteja com dorzinho de barriga, uma cólica, alguma coisa. Ou seja, é exatamente, né? É, é para cada ouvido um choro, né? e para o ouvido uhum. da mãe é, é um chamado. Sim. Então, é uma convocação, né? É uma convocação. É. Eu acho que é bem isso assim, o nascimento de um filho, ele é atualiza as configurações do do urgente, do do importante, do imperativo, do
2: tempo, de tudo. Sim, e não por acaso, né, maternidade é uma coisa tão organizadora, da vida de uma mulher como um todo, né, como um não todo, porque, de fato, né, precisa... Coloca coloca tudo tudo à prova de volta, né? Rever tudo. Tudo que tinha encontrado de saída é revisto a partir disso.
1: (risos) Nem fale. Vocês já estão um pouquinho mais... Há mais tempo nesse nesse mundo, nesse universo. Eu entrei agora e é é muito isso, assim, né? Você vai recolocando, você vai reconfigurando a vida, né? Hum. De um de um tecer de novo, né, que você não se desfaz de tudo que que veio antes, mas você, né, é como se você recosturasse esses pedaços de antes nos novos pedaços de agora, e aí forma, a partir disso, uma nova colcha, né, que vai se se recolocando a cada vez e a cada tempo, né? porque o bebê de um mês não é o mesmo de dois meses que não é o mesmo de três meses e e aí as coisas vão mudando e você vai recosturando recosturando. quando você acha que você está dominando a parada, vem uma vacina e desconfigura tudo (risos) (risos) atualiza as configurações um salto de desenvolvimento. Nossa, esse salto sobe. de desenvolvimento, meu Deus do céu. É, mas é aí... E assim vai indo.
0: E a cada tempo
1: é uma coisa,
0: né? Eu, agora a gente está às voltas com a escolha da próxima escola, que vai ser a escola em que pretendemos que ela fique por muito tempo, até ensino médio, ou pelo menos até o final do fundamental, e aí você vai se dando conta do que que importa de coisas que você nunca tinha pensado sabe, coisas que eu nunca tinha colocado assim como prioridade E, e, e é complicado, né porque é uma decisão é, que é nossa ao mesmo tempo em que a gente considera é, o que ela diz, porque ela já tem coisas a dizer, ela já tem opiniões, ela já, né, é super, assim, o que que ela é importante, o que que ela quer na escola, o que que ela vai fazer lá, e, mas, então, é uma decisão nossa que vai impactar muito mais a vida dela do que a nossa, muito mais a vida dela do que a nossa, é, enfim, Aí é uma reconfiguração do sistema da responsabilidade, né? como me responsabilizar por por decisões e por coisas tão importantes dessa vida que não é a minha vida, mas que está sob os meus cuidados. Então, é, é, é uma constante
2: reatualização mesmo e mudança e tudo mais. Alienação, separação... Alienação, separação... Alienação,
1: separação... É, a vida faz é, é isso, né? É um alienar-se e separar-se constantemente. Uhum. A gente acha que é só na infância que isso acontece... Mas a vida é feita disso, né? É, eu tava dando aula esses tempos... E aí
0: falando de alienação e separação... Aí uma pessoa fez uma pergunta... Achei tão bonitinha, ela falou assim... Então tá, daí, daí a criança separou... E daí depois, <risos> o que que vem? <risos> Aí eu falei para turma, vocês contam ou eu conto? <risos> né, que não tem, não tem fechamento, né? Não tem um separou e tá bom. Não tem um atravessou o édipo nunca mais,
1: né? <risos> não tem um pote de ouro no final do arco-íris. Não
2: tem, não tem. É isso, né? E eu acho que a gente quis né, fazer esse episódio para dividir um pouco justamente disso, né? Porque eu acho que é, é disso que se trata esse, esse encontro, esses reencontros, e, e o quanto a gente se encontra nessa possibilidade de, de sustentar esse caminho sem chegar no pote. Exato. <risos> a gente, né. Seja para dizer que, ai, terminou, não vamos mais fazer, né? Ou, ah, não, vamos continuar, vai ser com uma frequência X, né? É, uhum. é isso que, que faz sentido na nossa vida, nesse momento, né? E, e eu acho tão valioso poder deixar certas coisas abertas. Quantos encontros cabem nos desencontros, né?
1: Sim. Só depois. <risos> Bom, mas
0: é, eu acho que a gente se vê de novo. Eu também acho. Sem marcar <risos> no relógio. Sem marcar no relógio, né? sem estipular a data no, no curso o que for. Mas Sim. foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia
2: de novo. Estava com saudade. Ah, eu também. eu também. Muito bom conversar com vocês. Eu espero que quem está escutando, mate um pouquinho da saudade e também curta com a gente.
1: Como a vida só se reinventa em vida, né? Quem sabe a gente venha contar em breve mais notícias por aqui.
0: Um beijo, então. Um Até beijo.
1: Até tchau.